0: Heute spreche ich mit Inken Kuhlmann-Rino, Marketing Director EMEA bei HubSpot über den Begriff CRM. In unseren Augen wird CRM viel zu stark als Äquivalent für eine tool betrachtet. Deswegen plaudern Inken und ich aus dem HubSpot-Nähkästchen und verraten viel über interne Strukturen, Herausforderungen, aber auch kürzlich erfolgte Umstellungen aller Teams entlang der Customer Journey. Wenn du wissen möchtest, welche zwei Schritte du gehen solltest, bevor du ein CRM-Tool für dein Unternehmen evaluierst, und wieso diese Episode auch ein Abschied ist, dann höre bis zum Schluss zu. Noch etwas. Am 2. März findet HubSpot's CX Spotlight statt. Ein Event rund um Customer Experience, ausschließlich mit einem expertinnen line -up. Und wenn ihr so ein bisschen verfolgt, was ich neben Podcasten so treibe, dann erinnert euch der CX Spotlight bestimmt an den DMK, den ich 2016 mit Julia Lehnert ins Leben rief. Der CX Spotlight darf als Nachfolger des Digital Marketing Kickoff verstanden werden, widmet sich aber größer und auch inklusiver gedacht der gesamten Customer Experience, nicht nur Marketing-Themen. Melde dich jetzt unter www.cxspotlight.de an und sichere dir deine Live-Teilnahme. Wie immer ist diese Konferenz kostenlos. Nochmal, cxspotlight.de. Mein Name ist Ben Hamannus und ich führe dich durch diese sehr besondere Folge von HubSpot The Digital Help Desk. Herzlich willkommen bei The Digital Helpdesk. Heute mit Inken Kuhlmann, Rino und mir Ben Hamanus. Hallo Inken, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: Inken, das ist, glaube ich, dein letzter dann offizieller Auftritt ähm, für HubSpot. Nicht, weil du HubSpot verlässt, aber weil auf dich ein neues Abenteuer wartet, richtig?
1: Ja, genau. Ja, das ist dann der spannende nächste Schritt, äh, Ja, wenn man dann zum... Zum Elternwerden, äh, sage ich mal so, äh, wandert und dann mal ein bisschen Auszeit von der ganzen Marketing-Materie nimmt.
0: Genau, deswegen ist Inken leider auch nicht beim äh, CX Spotlight in diesem Jahr dabei, dem Nachfolger vom Digital Marketing Kickoff. Aber Inken, ich glaube, du wirst ähm, trotzdem reinschauen, oder?
1: Ja, das lasse ich mir nicht nehmen. Also da muss ich natürlich auch schauen, wie mein Team abliefert.
0: <lacht> genau, so sieht's aus. Ja, den Speaker-Slot, den äh, mussten wir natürlich dann neu vergeben, sonst hätten wir dich natürlich gerne wieder dabei gehabt. Du hast ja schon eine kleine Geschichte mit dem Event und dort geht es um Customer Experience. Und wenn man über Customer Experience spricht, dann ist man eigentlich auch nicht weit davon entfernt, über das Wort CRM zu stolpern. Und bei diesem Wort CRM, da gibt es in meinen Augen so ein kleines Missverständnis. Also wenn ich Gespräche über CRM führe, dann wird oft angenommen, dass es immer nur um das Tool geht. Dabei ist CRM ja nicht einfach nur ein Tool, also eine Technologie, die man braucht, um gute Customer Experience zu liefern, sondern viel mehr. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, dass wir ein bisschen Klarheit bringen können in diesem Begriff und was das eigentlich für die gesamte oder das gesamte Customer Experience Management bedeutet, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht machen wir es so, dass du erstmal ein bisschen diesen Unterschied erklärst, was ist denn überhaupt CRM, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, ich glaube, das ist halt immer irgendwie so was Trügerisches. Ne? Die meisten verbinden da eigentlich, glaube ich, so ein ganz klassisches System mit ähm, und denken, okay, CRM, das ist das, wo ich meine Kontakte drin manage und ähm, kann es für, für den Sales halt hauptsächlich benutzen. Und ich glaube, da ähm, ist die Reise von, von weggegangen, sage ich mal so, über die letzten zwei Jahre. Also für mich, was verbinde ich damit? Das ist im Prinzip der Kernstück, den wir in jedem Unternehmen brauchen, um ähm, unsere Customer Journey perfekt aufstellen zu können, um auch alle Teams, die rundherum mit dem Kunden arbeiten, also Marketing, Sales oder auch Services und Support, um die zu verbinden, um eine gemeinsame Datenbank zu haben, und dort auf alles zugreifen zu können, was den Kunden betrifft. Und ich glaube, da ist, hat sich einiges getan über die letzten Jahre noch.
0: Also Customer Relationship Management als Tool ist praktisch die, die Quelle, um technologisch alle zusammenzubringen. Du hast gerade eben schon gesagt, alle Daten an einem Platz. Man spricht dann manchmal auch im Englischen von der Single Source of Truth. Also wenn man, wenn man über diesen Begriff stolpert, dann ist damit eben immer gemeint, man hat einfach unheimlich viele Daten, aber es ist natürlich immer ganz schön, die irgendwo zentral zu haben. Und dafür nutzt man dann ein CRM-Tool. Ähm, kannst du so ein bisschen vielleicht was darüber sagen, was sich in so einem CRM-Tool befindet? Du hast schon gesagt, man sammelt da Kontaktdaten, aber vielleicht um so ein bisschen das ähm, nochmal genauer zu definieren für Menschen, die sich noch nicht so sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Es ist ja ein bisschen mehr als zum Beispiel zu sagen, äh, Max Müller ähm, ist in der Datenbank und der Arbeit für das Unternehmen irgendwie XY.
1: Ja, total. Also ich glaube, da sind wir auch schon viel, viel, viel weiter natürlich über die Zeit gekommen. Jetzt haben wir sicherlich auch Automatisierungsmechanismen, die in so einem Tool dann vorhanden sind. Das heißt... Ich kann damit dementsprechende ähm, Workflows anhand von Informationen erstellen. Ja, Ich kann schauen, okay, was möchte ich jetzt mit diesen Kontakten machen, die jetzt zum Beispiel alle, was weiß ich, äh, sich das Produkt angeschaut haben uns auf unserer Webseite oder sich über Pricing informiert haben. Und das heißt, ich habe hier Informationen zwar, wie du sagst, zentral liegen, kann die aber natürlich auch unter unterschiedlich ansteuern auch von unterschiedlichen Teams genutzt werden. Da muss man sich natürlich etwas koordinieren, auch schauen, okay, wem gehört welcher Teil von von dem Datensatz, sage ich mal so, wer ist für welche Interaktion ähm, zuständig, also wem gehört vielleicht das Nurturing, das würde man jetzt im Prinzip damit beschreiben, wer kümmert sich hauptsächlich um ums E-Mail-Marketing, ganz klassisch, wenn man es mal so sehen möchte, wer ähm, ist zuständig für den Outreach, dann vielleicht nachher auch nochmal über über Mail oder Telefon und das wäre dann vielleicht beim Vertrieb. Und im Services haben wir dann natürlich auch ganz viel mit ähm, Interaktion mit dem Kunden zu tun. Das heißt, okay, wer äh, betreut die 1 zu 1 Kommunikation, die Tickets, die reinkommen, äh, die Probleme, die da sind, die Fragen, die der Kunde hat. Und ähm, da gibt es die unterschiedlichsten äh, Feature mittlerweile, die dazugehören, die ich auch einfach brauche. Ne? Also ich habe ja unterschiedliche... Communication-Touchpoints im Prinzip mittlerweile mit meinen Kunden. Über Chat, über E-Mail, über Telefon. Jeder hat da auch wieder so seine eigene Präferenz. Jeder mag ist anders, jeder Kunde, jedes Unternehmen hat da so seine Präferenz. Und das muss auch so ein System zusammenbringen. Und ähm, dann auch dementsprechend diese Teams davon profitieren lassen, dass man den kompletten Überblick wirklich hat, welche Kommunikation hat mit diesem Kunden stattgefunden.
0: Jetzt hast du zwei Sachen gesagt, glaube ich, auf die ich nochmal ein bisschen eingehen möchte. Zum einen hast du Nurturing gesagt. Ich glaube, auch das musst du einfach nochmal für die Zuhörer erklären. Was ist überhaupt Nurturing?
1: Ja, also <lacht> klingt immer ganz lustig. Ne? Also ich nurture jetzt hier meinen Kontakt <lacht> und genau. ver versuche den zu äh, irgendwas äh, zu bewegen. Ähm, das fällt uns im, im Deutschen immer ein bisschen schwierig zu begreifen und zu erklären. Aber im Prinzip geht es mehr darum, mit ähm, meinem Content-Marketing, meinem Inbound-Strategie im Prinzip den Kunden erstmal reinzubekommen in unsere Datenbank. Das heißt, er hinterlässt Kontaktdaten bei uns, hat sich vielleicht Content angeschaut und dann geht die Reise natürlich weiter. Wie ähm, komme ich jetzt dazu zu sagen, hey, ich habe ja auch noch eine Dienstleistung oder ein Produkt und ähm, dafür muss ich natürlich weiteren Inhalt erstellen. Das nennt man dann im Prinzip ein Nurturing Flow, wo man dann Inhalte da passend für erstellt. Was jetzt als nächstes abfolgt und in der Customer Journey dann idealerweise versendet wird, gezeigt wird auf der Webseite. Ich kann natürlich hier die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Personalisierung auch benutzen. Wenn ich ähm, das CRM erfolgreich mit einem schönen CMS verbinde, auch noch, ja, dann ähm, habe ich eine relativ große Spielfläche mittlerweile als Marketer, wo ich dann Content zuspielen kann, personalisiert auch. Und ähm, hoffentlich den Kontakt dann zum nächsten Schritt bewegen kann und der Schritt ist immer ein anderer für jedes Unternehmen. Der Schritt kann sein, dass er sich einfach erstmal nur für weiteren Content interessiert, der Schritt kann aber natürlich dann auch später sein, dass er sagt, okay, das ist interessant, das Produkt möchte ich mir angucken, ich möchte mal eine Demo dafür haben, ich möchte mal mit jemandem sprechen und diese Möglichkeiten muss ich der Person natürlich dann auch geben. Und auch das kann wieder anders aussehen. Ne? Das kann dann über E-Mail erfolgen, das kann dann über Chat erfolgen. Also da muss ich dann natürlich auch immer wieder kreativ werden und testen, was und welche Kanäle hier sinnvoll sind.
0: Genau, und du hast auch noch was anderes gesagt, und zwar, dass bei einem CRM natürlich unterschiedliche Departments äh, Zugriff haben auf mhm. so eine Kundendatenbank und eben die vielen Informationen, die man über Kunden hat. Vielleicht auch nochmal für die Zuhörer, Marketing schaut in ein CRM, das Sales-Team schaut rein. Du hast ja auch gesagt, wer owned oder hat sozusagen Zugriff auf was: Marketing, Sales, Kundenservice. Und äh, wenn man jetzt sich jetzt so das zum Beispiel noch nicht so richtig vorstellen kann, es sind ja drei verschiedene Departments. Ähm, und du hast von jetzt zwar auch von der Single Source of Truth gesprochen, also alle schauen auf den gleichen Datensatz. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz was dazu erklären wie unterschiedlich trotzdem das ist, was die Menschen dann in so einem Datensatz sehen, also rein technisch gelöst mhm. schon, dass mhm. ja wir Marketer was anderes sehen als jetzt zum Beispiel unsere Sales-Leute.
1: Ja, total, natürlich. Für mich ist die Erfahrung in dem Tool ganz anders und sollte sie ja natürlich auch sein, weil ich andere Prioritäten habe. Bei mir geht es um Conversion Rates, das heißt, wie hat äh, die E-Mail performt, ähm, wie ist die Open Rate von der E-Mail gewesen, die ich geschickt habe. Ja? Das heißt, ich bin auch mehr daran interessiert an, an Design Features, wie kann ich diese E-Mail aufstellen, wie läuft die Kampagne, wie ist die Kampagne bewertet worden und da habe ich natürlich andere Metriken und andere Views auch nachher, ja, andere Reports, die ich mir ziehen kann, als jemand, der im Vertrieb ist, dem im Prinzip interessiert, wie sieht meine Pipeline diesen Monat aus, wie viele Kontakte habe ich, die ich jetzt zu einem bestimmten Schritt geführt habe, die jetzt interessiert sind an, an unserem Produkt, die auch die Reise mit uns weitergehen wollen wie weit habe ich die qualifiziert? Was sind da meine Notizen von den Gesprächen, die ich hatte, ja? Ähm, welche Follow-up-Items ähm, habe ich? Welche Fragen wurden gestellt, wo ich muss, mir vielleicht noch einen Reminder setzen muss, ganz klassisch, ja? Oder wo ich auch vielleicht nochmal jemanden im Service-Team fragen muss, hey, äh, wie viel kostet das oder wie läuft das nochmal ab? Oder ich habe nochmal technische Fragen, muss noch je mal jemanden irgendwie mit reinbringen und tag den dann im Prinzip im Tool und sag, hier, Ben, ich habe noch eine Frage, äh, kannst du mir bei dem Kunden helfen? Das heißt, da ist viel mehr Interaktion, dann, wenn es in den Vertrieb reingeht, auch nochmal mit den, den anderen Teams, äh, was das Marketingteam nicht vielleicht unbedingt hat, äh, weil wir eher auf der kreativen und, äh, und Anfangsphase sitzen. Und für, für Support und Services ist es dann wirklich eigentlich die Eins-zu-Eins-Kommunikation. 1 -1 also da ist es dann wirklich so, dass ich einen kompletten Chatverlauf auch von dem Kunden sehe und weiß, okay, was war der letzte? Letzte Termin, den wir hatten, wann steht der nächste an, wann muss ich mir ein Reminder setzen, da mal wieder nachzuhorchen, wie es läuft bei dem Kunden oder welches Support-Ticket ist gerade noch offen, welches Problem haben wir noch nicht gelöst. Also klar, für jeden ist die Erfahrung in dem Tool anders und es sollte sie auch sein.
0: Genau. Ich hatte letztens ein spannendes Erlebnis. Das französische Team hatte mich angefragt, ob ich einen Kunden dabei unterstützen kann, einen Podcast zu konzipieren. Also es war mehr so, die hatten schon eine grobe Idee und dachten, hey, bei HubSpot, wir wissen ja, wie Podcasting geht. Vielleicht gibt es ja jemanden im Team, der kann ja vielleicht noch mal kurz Feedback zu dem Konzept geben, das sie da aufgestellt haben und zwar Learnings teilen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich kann mit dem Kunden gerne ein Meeting vereinbaren, ein paar Insights geben und hat ein Meeting gescheduled. Und irgendwann, meldete sich in diesem Jahr vor dem Meeting jemand aus dem Kundenservice und sagte, Ben, du hast ja ein Meeting mit einem von unseren Kunden, worum geht es denn da, kann ich helfen? Also die wollten natürlich mal nachhören, äh, aha, jemand aus dem Team hat ein Meeting mit denen, gibt es ein Problem, kann man irgendwie unterstützen? Und ich habe gesagt, nein, nein, eigentlich geht es nur um, äh, darum, so ein bisschen zu beraten und Insights zu geben, wie man Podcasts macht. Und die Kollegin ist aber dann trotzdem hat gesagt, hey, stört sich, wenn ich damit reingehe, kann ich zuhören ist dann mit reingegangen und hat auch am Ende gesagt, hey okay, cool, so konnte ich auch noch mal ein bisschen was über eure Arbeit erfahren und habe auch noch mal ein bisschen was über Podcasting gelernt, was ich natürlich anderen Kunden weitergeben kann. Und da war ich, ähm, fand ich das auch irgendwie total toll, dass der Kundenservice sowas eben sehen kann und das nicht in so einem Silo stattfindet, dass ich ein Meet Meeting schedule mhm. mit Kunden von uns, sondern dass eigentlich jeder in der Company das auch in dem Kontakt sehen kann, was als nächstes an Meetings ansteht und sich dann auch einklinken kann. Also dieses wir alle wissen, was passiert und wir alle haben diese gleiche Experience, wenn es um den Kunden geht und, und, und der Kunde weiß auch, wir sind rundum informiert, also auch der Kundenservice weiß eben, dass jemand aus Marketing ein Meeting hat, so das ist dann irgendwie, da der, der funktioniert dieser Informationsfluss und hat uns allen irgendwie was gebracht und ähm, das fand ich irgendwie ein schönes Erlebnis, dass ich mit dem Kundenservice dann auch zu tun hatte.
1: Ja, also ich meine, wir haben ein Programm intern, was wir aufgesetzt haben, letztes Jahr, ähm, eigentlich aus dem Grund, dass äh, wir wussten, dass viele Kunden jetzt auch Probleme haben werden ne, in der Krise und nicht wissen, wie es weitergeht oder äh, vielleicht auch ein bisschen engere Betreuung brauchen als sonst. Und dann haben wir uns aufgeteilt und haben gesagt, okay, wir haben jetzt hier Inken, ja, die ist, ähm, Gute Marketing, wir haben jetzt hier ein paar Kunden, wo wir wissen, okay, die brauchen vielleicht ein bisschen Unterstützung momentan bei der Strategie und dann habe ich ein paar Kontakte zugeteilt bekommen, mit denen ich dann Telefonate hatte und da war auch das Tool super hilfreich, weil ich dann nachher dann auch meine Notizen da reingepackt habe und bei den Fragen, wo ich einfach nicht weiter wusste, weil das Fragen für, für Services war, konnte ich direkt sehen, okay, wer ist hier der Account-Manager? Wie können wir zusammenarbeiten? Kannst du dich zurück bei den Kunden melden? Und das hat der Kunde ja natürlich alles nicht im Hintergrund mitbekommen. Aber das hat so gut funktioniert, dass die Leute wirklich so begeistert waren. so also nach dem Motto, wie macht ihr das mit dieser Absprache? Ne? Zum Teil, weil die das einfach nicht kennen, dass das irgendwie so so einwandfrei auch laufen kann, weil man kennt es ja nun mal anders. Ne? Wenn man jetzt irgendwie anruft bei, bei der Telekom, weil dein Internet nicht, Internet nicht läuft, dann rufst du fünf Minuten später an, hast wieder eine andere Person und dann musst du wieder von vorne anfangen, alles neu erklären, ja, hier und so. Und ich habe gerade mit der Person gesprochen und ich habe schon ein Ticket und können Sie das Ticket nochmal aufmachen? Das ist ja dann wirklich was eigentlich, wo, wo äh, Banalität eigentlich vorhanden ist. Aber... Man ist trotzdem nicht gewöhnt, dass das äh, Kundenservice auch einfach cool sein kann und gut.
0: Also ich glaube, dazu gibt es ja auch genug Studien oder Berichte. In Deutschland hat man eher ähm, schlechte kundenservice erfahrungen also man nimmt immer erstmal an, dass es nicht klappt. Und das, ich kenne das von mir persönlich. Also wenn ich denke, oh, ich muss mich jetzt an Kundenservice wenden, hat man immer erstmal keine Lust, weil man denkt, es klappt nicht. Und wenn es dann doch klappt, und da gibt es auch gute Beispiele, wo ich schon sehr, sehr positiv überrascht war, wie schnell das dann ging und wie gut es funktioniert, dann ist man eben überrascht. Und das ist einfach schade, dass das eigentlich der Standard ist, dass man keinen guten Kundenservice <lacht> erwartet und dass keiner im Unternehmen weiß, was der andere macht. Das ist so die Erwartungshaltung und das finde ich einfach auch so schön, wenn man halt ein CRM hat und, und weiß, was die Kollegen machen, dass man eben informiert ist, diese Einblicke hat und dadurch für den dem Kunden erspart mitzubekommen, was für ein Chaos irgendwie so entsteht, entsteht durch Kommunikation in Unternehmen, weil keiner weiß, was der andere irgendwie ein Büro weiter irgendwie gerade kommuniziert. Ja. Also von daher finde ich das sehr schön. Vielleicht, äh, und du bist ja echt ja eine... HubSpot-Legende, muss ich schon fast sagen. Du bist seit sieben Jahren bei HubSpot. Ich habe äh, viel von deiner Zeit hier von außen mitbegleitet, als äh, ich noch in anderen Companies gearbeitet habe und gesehen, dass du hier den ganzen Markt in Deutschland eigentlich zu dem aufgebaut hast, was es jetzt ist. Wir haben jetzt irgendwie ein Büro mit, ich weiß gar nicht, über 100 äh, Mitarbeitern irgendwie in Berlin, zu denen ich jetzt auch zähle. Du hast uns ja auch beim Wachsen und Skalieren gesehen. Wie funktioniert denn, und ähm, ja, insofern so viel du davon erzählen darfst und kannst aus unserem HubSpot-Leben, wie funktioniert denn Marketing, Vertrieb und Kundenservice bei HubSpot? Vielleicht, auf welche Zahlen schauen wir denn in den Departments ähm, und wie sind denn diese ganzen Bereiche miteinander verbunden, damit wir zusammen unsere Ziele erfüllen können?
1: Ja, ist eine interessante Frage und ich muss gestehen, bei uns hat sich da auch einiges über die Jahre getan. Ja, jetzt sagst du sieben Jahre, bin ich schon da. In den sieben Jahren hatten wir auch Ups und Downs. Da war es auch nicht immer bei uns rosige Zeiten und wir waren super zufrieden mit unserer Kundenzufriedenheit auch. Ja, Das heißt, auch hier sind wir steinige Wege durchgegangen und auch hatten auch einige Phasen und gerade auch, als ich angefangen habe an so einem Startup-Punkt, sage ich mal so, wo, wo es wirklich noch darum geht, das Produkt muss erstmal richtig gut laufen. Da hat man einige Entwicklungen mitgemacht. Ich möchte gerne eine kleine Anekdote auf jeden Fall erzählen, weil wir hatten ein Jahr, wo wir einen extrem schlechten Net Promoter Score hatten. Da ist das Produkt wirklich ein bisschen eingebrochen in, in dem, was wir geliefert haben und was die Erwartungen waren. Promoter Score, wer, wer den Score nicht kennt, das ist im Prinzip was, ein Bewertungssystem. Schaut euch gerne auch nochmal an nachher. Können wir auch nochmal verlinken um zu gucken, wie zufri zufrieden sind die Kunden eigentlich mit ähm, ihrer jetzigen ähm, Tool-Lösung. Und man kann halt auch unterschiedlichste Fragen dann auch noch stellen im Tool selbst, ähm, was jetzt hier gerade ähm, läuft und was jetzt auch nicht läuft. Und das dieser Score ist extrem runtergegangen in einem Jahr. Das war ziemlich böse und ziemlich ähm, hart für uns, weil ähm, das natürlich auch immer wieder bedeutet, dass Leute dann auch kündigen, und sagen, hey, das ist mir nicht wert, ich zahle hier Geld für und... Ähm, das Crash ständig oder, keine Ahnung, ist es ist langsam oder sonstiges. Und das hat so ein bisschen so eine Revolution auch bei uns intern gebracht. Das war ungefähr auch vor drei Jahren, dass es ähm, wirklich dann nochmal so ein bisschen Umdenken in bei uns gegeben hat. Weil die letzten Jahre waren wir eigentlich sehr daran gewöhnt, dass wir immer skaliert sind, wir sind immer gewachsen. Im Wachstum war immer so unser, klar, als junges Unternehmen, du willst wachsen, du willst überleben. Es war immer so unser North Star, ne? Wir, wir müssen wachsen, wir müssen brauchen mehr Kunden und wir müssen ja irgendwie es auch schaffen, an diesen Markt ranzukommen, weil der Markt auch einfach richtig hart umkämpft ist. CRM und Marketingmarkt ist einfach, da gibt es so viele Anbieter, da musst du auch einfach ein bisschen aggressiver sein mit deinen Zielen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann gemerkt, okay, nicht auf alle Kosten. Ja, also wir müssen jetzt auch wieder zurückrudern und wir müssen uns umpositionieren. Und da haben wir im Prinzip das Projekt ein eingeleitet, dass wir gesagt haben, okay, der North, da ist im Prinzip erstmal der MPS, ja, eine Promoter Score. Das ist die Nummer-1-Metrik, die wir in den nächsten Jahren nur verfolgen werden. Alle Teams müssen sich danach richten. Das Marketing-Team muss äh, dafür solven, im Prinzip Probleme lösen, schauen, wie sie die Zufriedenheit der Kunden im Prinzip besser darstellt im Customer Marketing. Das Support Services muss so umgestellt werden und so strukturiert werden, dass da auch der Score hochgeht. Und ganz wichtig in der Produktentwicklung, ne? dass da alles lief. Wir haben ein Jahr nichts anderes gemacht, als diesen krassen Fokus zu setzen und sind aus diesem einen Jahr sehr erfolgreich rausgekommen mit einem Top-NPS, mit jetzt auch immer wieder richtig guten Zahlen. Das war hart, das hat auch einiges an Wachstum sicherlich gekostet, aber im Endeffekt haben wir festgestellt, wenn wir für den Kunden lösen und wenn wir harte Entscheidungen treffen, die für uns vielleicht erstmal bedeuten, okay, wir müssen einstecken, wir müssen zurückgehen, dann aber im Prinzip abliefern und unsere Versprechen wirklich wahrhalten, dann hat man danach langfristig, nicht kurzfristig, sondern nur langfristig, wirklich dann ein gesundes Wachstum und man hat ein beständiges Business aufgebaut und kann dann auch wirklich sagen, okay, und jetzt der nächste Schritt an der Customer Journey zu arbeiten und äh, da sind wir jetzt auch dieses Jahr und letztes Jahr haben wir noch einige Änderungen vorgenommen.
0: Ich kann mich gut daran erinnern. Ich glaube, dass ich dazu den Wiki-Post, den intern auch gelesen hatte. Und das hat sich ja Brian, also Brian Halligan, unser CEO, zur Chefsache gemacht, auch zu sagen, wir fokussieren uns jetzt auf die Stabilität des Produktes einfach. Und ich glaube, dass du mir gegenüber mal erwähnt hast, für, für uns Marketer oder damals noch für dich, da war ich noch nicht da, war das so ein Jahr, wo man eher auch gesagt hat, ein bisschen langweiliger vielleicht, weil man konnte nicht so viel Neues vermarkten. Es war kein Feature-Jahr. Aber es war ein Jahr, in dem einfach das Produkt mehr Stabilität bekommen hat und Zufriedenheit, weil weniger Sachen äh, für Friction, also für Reibung gesorgt haben. Und das ist, ab, ist aber super wichtig, weil es nicht um irgendwelche fancy Sachen geht, die man irgendwie rausposaunt, sondern einfach darum, dass Menschen viel mehr Spaß dabei haben, das Produkt zu nutzen. Und das ist ja sowas, was sich manchmal auch so schwer beschreiben lässt. Ne? Das ist ja was, das musst du fühlen. Das musst du dann haben, wenn du das Produkt nutzt. Und das kann man schlecht in irgendeinem tollen Video zeigen und auch nur auf Bildern, sondern das ist halt Usability, mhm. die, die dann schwerer jetzt so fancy zu verkaufen ist. Ähm, und man möchte ja auch nicht immer nur selber darüber reden, wie toll irgendwas ist. Aber ich weiß noch, dass das sehr wichtig war. Und ich kam aber dann erst nach dieser Zeit und äh, hatte dann sozusagen die, die etwas aufregendere Zeit gleich aber das war auf jeden Fall Chefsache und du hast damit aber auch eine interessante Sache angesprochen, nämlich dieses Prinzip von, Wir kurzfristig geht man ja so ein bisschen einbußen ein, aber langfristig ist es eben sehr wichtig, weil dann bringt es nämlich dieses Rad und Schwung und damit sind wir vielleicht bei einem Begriff, den wir vielleicht auch nochmal erklären sollten, dass wir nämlich immer nach dem Flywheel-Prinzip arbeiten und vielleicht möchtest du uns dazu auch noch mal kurz Einblicke geben, weil das ist ja etwas, was uns total und vielleicht sogar mehr als noch vor Jahren ein, angenommen, als Brian das Flywheel-Prinzip wieder so ein bisschen in der Öffentlichkeit hochgebracht hat.
1: Ja, er hat eine krasse Aussage gemacht. Er hat im Prinzip gesagt, der Marketing-Funnel, der ist tot. Also wer noch den Marketing-Funnel benutzt, der, der ist in der alten Schule und der wird irgendwann nicht mehr erfolgreich sein mit seinem Unternehmen und hat dieses, dieses Statement im Prinzip rausgehauen und gesagt, okay, wir haben den Marketing-Funnel verabschiedet. Das heißt, irgendwie Traffic kommt oben rein, wir versuchen Kontakte zu generieren und dann wollen wir die umwandeln in, in qualifizierte Kontakte. Das, haben wir gesagt, das läuft im Prinzip nicht mehr. Ne? Und dann haben wir das Flywheel-Konzept auf den Weg gebracht. Und das Flywheel-Konzept ist so ein bisschen, ja, es schwierig zu erklären auf Deutsch zum Teil, es ist ein Rad, was wirklich, wo man sich einmal im Prinzip das anstoßt und das immer weiter läuft mit einer geringen Reibung und einer geringen, im Prinzip, ja, Kraft, die man initial braucht, um dieses Rad loszulaufen lassen, ja. Und ähm, wenn man das einmal im Hinterkopf hat, dass, okay, möglichst wenig Reibung, nur einmal anstupsen und es läuft richtig, richtig, richtig gut und richtig, ja, alles pa passt ineinander. Und dann schaut man sich an, was ist Teil dieses Flywheels. Teil dieses Flywheels sind alle drei Teams, die mit dem Kunden zu tun hatten, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, Marketing, Vertrieb, Service, und alle drei Stufen, Attract, Engage und Delight äh, im Kundenzyklus. Das ändert im Prinzip alles. Und in der Mitte von diesem Rad ist der Kunde. Der ist ein zentraler Baustein. Und der Kunde bestimmt, wie all diese drei Teams und all diese drei Phasen abgebildet werden im Unternehmen. Es ist im Prinzip eine Unternehmensstrategie, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist nicht nur eine Grafik, es ist nicht nur irgendwie ein Prozess, sondern es ist eine komplette Unternehmensstrategie, meiner Meinung nach. Weil wenn ich so denke, dann muss ich mein ganzes Unternehmen danach ausrichten, was der Kunde im Prinzip möchte und wie wir arbeiten müssen intern.
0: Ich finde das Flywheel-Prinzip äh, sehr spannend. Ich glaube, viele sehen darin erstmal eine Grafik und sagen, naja, ist letzten Endes doch wieder Funnel, aber ich weiß, dass es bei uns zum Beispiel ja intern sehr in den Gedanken verankert ist, im Flywheel-Prinzip zu denken. Und umso mehr man das immer wieder hervorbringt und immer wieder in Grafiken auftauchen lässt und immer wieder in Präsentationen spielt, ich finde, desto mehr spielt sich das auch ein, dass es wirklich eine Bewegung ist. Also dass man, wie du schon gesagt hast, man stößt dieses Rad an. Und ich finde, bei jeder Sache, die man macht, sollte man über dieses Wort Reibung, was du ganz viel benutzt hast, gerade nachdenken sorgt das irgendwo für ein schlechtes Gefühl, so was man da macht, weil dann gerät es halt in Stocken und ja, die Kunden, die man schon hat, werden unzufriedener, die haben keine Lust, einen zu empfehlen und damit geht einem ja schon ganz viel von dem verloren, was ein riesen Asset und Mehrwert eigentlich ist, nämlich eine gute Kundenverbindung zu haben und die das allein schon word of mouth irgendwie weitererzählen, dass die Company irgendwie gut ist. Also es ist ja eh schon das Beste, was man haben kann, das ist sowas wie, wie Apple-Produkte, bei denen einfach die Leute schon so viel Werbung fürs Produkt machen, dass sie auch Teil dieses Flywheels sind. Ich habe das auch letztens, und nicht letztens, es ist schon ein bisschen, ein bisschen her, in einem Interview gehört von Sixt, die auch nach dem Flywheel-Prinzip übrigens arbeiten und im Interview gesagt haben, dass sie ja inzwischen eine App haben, wo sie ähm, zwar, sie vermieten zwar Autos, aber inzwischen ja auch so, ähm, so äh, Kurzfahrten, ich glaube die haben DriveNow oder irgendeins der Unternehmen mhm. ja auch gekauft und da dann die Frage war, ja, aber äh, ist das nicht Konkurrenz zu eurem eigenen Produkt, irgendwie Autovermietung und die Aussage war, nee, es ist ja das Flywheel ist ja so, dass du immer am Kunden dran bist, dass er immer zufrieden ist, dass er immer eine Lösung für seine Sachen findet. Und wenn er jetzt einfach mal nur fünf Minuten ein Auto braucht, braucht er nur fünf Minuten ein Auto, aber er ist immer in Kontakt mit der Marke. Und wenn er dann halt mal was anderes braucht, dann, ähm, dann mietet er sich eben für den Wochenendtrip eben doch bei Six das Auto. Und so ist es ja auch, dass man irgendwie dieses Rad immer am Schwingen lässt und nicht den Kontakt auch irgendwie verliert oder irgendwie für Reibung sorgt, weil man irgendwas nicht bringen kann. Von daher, ich bin großer Fan des Flywheels, ähm, finde es gut, dass, dass es den Funnel ersetzt und ich habe das Gefühl, dass es auch immer mehr Aufwind bekommt und immer mehr Unternehmen auch so, so denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was, was noch zu sagen ist, was auch spannend war bei uns jetzt natürlich, wenn man jetzt das Jahr zurückblickt, hatten wir eigentlich immer drei Teams ne? und drei Organisationen, Marketing, Vertrieb, Service. Und es waren eigenständige Organisationen auch vom Management her. Jeder, also es gab ein CMO, es gab jemand, der, der, der VP of Sales war. Wir haben trotzdem, obwohl wir dieses Flywheel-Konzept hatten, ja, trotzdem dann eigentlich immer noch in Silos gearbeitet. ne? Weil wenn man das äh, Flywheel-Prinzip anwenden möchte, dann muss man das leider auch intern spiegeln. Und das ist noch eine spannende Sache, die wir auf jeden Fall geändert haben im letzten Jahr. Und wo wir jetzt neu auch reinsteigen, nochmal krasser äh, in diesem Jahr, also wir diese Teams zusammengeführt haben unter einem Leader, unter einer Person. Und damit erzwingen wir natürlich dann auch wieder so ein bisschen mehr in der strukturellen und Organisationsebene die, die noch weitere Verknüpfung der Teams. Weil jetzt haben wir alle einen gemeinsamen Head-of, Flywheel, sage ich mal so. Und wir haben alle gemeinsame Ziele. Plötzlich sind die 2021-Ziele gemeinsame Ziele und nicht mehr nur Marketing-KPIs, sondern es ist eine Story, so nennen wir unsere Ziele eigentlich immer für das Jahr, ja, eine Kompass-Story, die wir alle gemeinsam angehen müssen und die nicht mehr funktioniert in den Silos. Und das war der letzte Schritt, den wir gewagt haben, noch mal, um das nochmal wirklich auch nochmal komplett zu leben und nicht nur zu predigen, sondern zu sagen, ja, ist cool vom Konzept her und wir sollten uns alle verinnerlichen, aber dann auch nochmal sagen, okay, jetzt ist aber geht auch kein Weg mehr drumherum, weil jetzt sind wir alle in einem Team in alle in einem Boot. Und ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung. Und kenne ich die wenigsten Unternehmen, die das auch so schnell auf die Schnell ändern würden. Aber ich kann nur sagen, es ähm, hilft, da auch mit der org danach zu ziehen.
0: Kannst du oder willst du was dazu sagen, wie das bei uns jetzt aufgestellt ist und unter wem praktisch jetzt sich die ganzen Teams vereinen?
1: Ja, wir haben jemanden eingestellt, unsere CCO. Chief Customer Officer. Und das ist jemand äh, aus den USA natürlich, ähm, die zentrales leitet. Ja, Mini Reagan haben wir da jetzt. Das ist eine spannende Persönlichkeit, die wir da reingebracht haben, die einfach super viel Erfahrung mitbringt ähm, rund um Customer Experience, die damals schon mit Dropbox ähm, gearbeitet hat und ähm, auch schon viel Erfahrung generell hat, mit ähm, internationalen Teams zu arbeiten. Das war uns ganz wichtig, weil wir auch ein ganz globales Unternehmen sind und da noch stärker natürlich auch wachsen wollen. Und ja, da haben wir jetzt im Prinzip die Struktur, dass sie ähm, da im Prinzip CCO ist und ähm, dann äh, dieses Team leitet und jetzt auch wirklich eine Drei-Jahres-Strategie nochmal aufgebaut hat und gesagt hat, okay, wir... Wir müssen das noch nochmal ein bisschen umdenken, weil jetzt sind wir alle in einem Boot, jetzt sind wir alle in einem Team und was sind unsere Prioritäten für die nächsten drei Jahre und wo wollen wir wirklich Fokus drauflegen und dadurch hat sich natürlich jetzt auch noch mal einige Änderungen ergeben, auf was wir uns gemeinsam jetzt fokussieren und welche Probleme wir für die Kunden lösen wollen und das ist jetzt ein bisschen anders gewesen als die übliche Planung, wo jeder so in seinem Silo denkt, Marketing, ich möchte meine Conversion-Rates oder meine Keywords, Rankings hochbringen. Nee, nee, wir haben hier ein Problem, das ist X, ja, das, das ist für den Kunden zentral wichtig. Und wie lösen wir das jetzt aber auch im Marketing? Das ähm, ist ja ein großer Wandel, aber ist eine schöne Herausforderung.
0: Ich habe aus, aus einem guten Grund da extra nochmal nachgehakt, weil ich es nämlich total spannend finde, dass wir alle für unsere Chief Customer Officer arbeiten. Also auch allein dieser Titel reflektiert ja auch, wem wir letzten Endes alle dienen und nicht, dass wir, die einen haben irgendwie Sales und die haben nur zu verkaufen und die anderen haben zu, nur zu vermarkten, und die, sondern wir alle dienen halt dem Kunden und sie dienen auch auf C-Level-Ebene eben der Person, die eben den Kunden am meisten Fokus hat. Und wir alle müssen uns eben diesem Ziel auch unterwerfen, damit unser Flywheel sich auch schön schnell dreht und ähm, wir auch beim Customer Relationship Management Uh, an keiner Stelle irgendwie Reibung haben. Und deswegen finde ich es einfach sehr, sehr spannend, dass wir diese Struktur jetzt insgesamt haben. Vielleicht auch für die Zuhörer nochmal auch ein guter Impuls oder vielleicht auch eine Inspiration, dass es eben neue Rollen auch im Unternehmen geben kann, denen sich eben die drei Bereiche Kundenservice, ähm, Vertrieb und Marketing eben unterordnen. Und der Kunde muss da im Mittelpunkt stehen... Und zwar nicht nur irgendwie als schöne Floskel und, und Phrase, sondern wirklich als Kern des Flywheels, das du vorhin schon erwähnt hast. Sowas muss man eben auf einer ähm, toolseitigen Ebene lösen können. Du hast es mit dem CRM als Tool gesagt, aber eben auch mit CRM als Strategie, nämlich als echtes Customer Relationship Management, wo es letzten Endes, wie der Begriff eben sagt, um Beziehungen geht. Und um jemanden, der die Vision davor gibt, auch wirklich immer drüber nachzudenken, welches Problem des Kunden löst das eigentlich, was wir da gerade vorhaben. Ob es jetzt der Vertrieb ist oder ob es jetzt eben oder ob es jetzt Marketing oder Kundenservice sind. Von daher finde ich die neue Struktur super gut, sorgt natürlich immer am Anfang für neue Gewöhnung. und Aber wir sind halt einfach ein ähm, schnell wachsendes Unternehmen und da bleibt Reibung eh nicht aus. Und Umstellung, wir sind jetzt, glaube ich, Paar hundert Marketer schon, glaube ich, insgesamt. Also, und das ist nur ein Teil unseres Flywheel-Teams. Von daher wartet auf uns eine, eine spannende Zeit in 2021 und ja, du, du wirst, äh, glaube ich, die Schienen da schon ganz gut gelegt haben für uns jetzt hier im EMEA-Team. Wir hoffen, dass wir alles zu deiner Zufriedenheit auf jeden <lacht> Fall auch erledigen, wenn du von außen so ein bisschen auf HubSpot äh, schaust und, und unsere äh, Web-Experiences und Kampagnen anschaust. Ich hoffe, dass du begeistert bist, wenn du von außen ein bisschen zuschaust.
1: Ich mache mir keine Sorgen. Das wird alles super gut laufen und keiner wird mich vermissen. Und äh, dann ist es auch äh, alles gut, wenn ich dann wieder da bin und äh, wieder ein bisschen neue Kreativität vielleicht auch mitbringe mit anderer Perspektive.
0: Das mit dem Vermissen, das, der möchte ich dir widersprechen. Das hast du, glaube ich, vom Team auch schon genug, glaube ich, jetzt gesagt bekommen, dass wir äh, natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf schauen. Aber jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss. Wir haben jetzt eine gute Reise irgendwie äh, durch die, die ganzen Bereiche. Ich glaube, eine Sache, wo wir vielleicht nochmal äh, kurz äh, drauf eingehen könnten, sind so ein paar äh, Zahlen, KPIs sozusagen, die man in den Bereichen haben kann. Ob du da vielleicht nochmal so ein bisschen was teilen kannst zu... Worauf schaut Sales, worauf schaut Marketing-Team, worauf schaut vielleicht auch ein Kundensupport?
1: Mm, ja, also klar. Also bei uns ist es natürlich immer unterschiedlich. Ne? Also je nachdem, wo du auch so deine Schwächen hast, fokussierst du dich mal mehr oder mal weniger auf gewisse Metriken im Marketing. Also ich glaube, Marketing ist, ist im HubSpot extrem was, was also super viel gemessen wird. Also wir sind irgendwie so voll die Number Freaks, habe ich das Gefühl. Ja, also wirklich. Also es ist, fängt beim Traffic an und dann natürlich, wie viel Organic Traffic bekommen wir, wie viele Conversions haben wir dann auf der Webseite, die dann zu Kontakten werden. Das nennen wir dann Net New Kontakte und nicht nur auch Conversions, die, von bestehenden Kontakten, sondern wirklich wen haben wir neu gewonnen in unserer Datenbank. Da konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Domains, muss ich sagen, also hauptsächlich neue Domains, die wir erhalten möchten, um auch zu wissen, okay, wie viel neues Business generieren wir auf Marketingseite. Wie konvertiert das dann in qualifizierte Leads? Ähm, das, das ist dann im Prinzip unsere Lead-to-QL-Conversion-Rate, die wir da haben die wir uns ganz stark anschauen und wo sind die Touchpoints, wo das am besten läuft. Auf der Webseite, wenn sich jemand das Tool runterlädt, wenn jemand sagt, ich möchte mit dem Vertrieb sprechen, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, ein Qualified Lead bei uns zu werden und die sind natürlich auch unterschiedlich wertvoll, weil die unterschiedlich ähm, konvertieren und das schauen wir uns dann wirklich bis zum Sales Abschluss an. Das heißt, wir wissen ganz genau, wenn jemand ursprünglich auf die Webseite kam und, was weiß ich, sich für CRM interessiert, dann sich ähm, das Tool, das kostenlose CMS mal geholt hat, dann gesagt hat, okay, ich bin bereit, ich möchte mit jemandem sprechen, wie viel wir da an Chance haben, diese Person abzuschließen als Kunde. Ja, und dann geht es im Prinzip rein in die, die Messung auf der Sales-Seite, die dann erst wirklich beginnt, wenn derjenige in Kontakt ist mit dem Vertrieb. Das heißt, der ist dann ein, ein Sales Lead, ein Sales Kontakt, eine Opportunity, also jemand, der möglicherweise zum Kunden wird und da ist eine Abschlussrate, die für jedes Team, für jedes Business unterschiedlich ist, wo wir auch nochmal reinschauen natürlich, dass es dann natürlich auch viel Vertriebsmanagement, was da stattfindet und ähm, dann zum Abschluss, ganz, wenn es dann im Prinzip rund um, um Kunde geht, ne, dann ist es ganz wichtig, ähm, wie schnell sind wir im Support. Da haben wir Zahlen und Metriken, die wir uns anschauen, wie schnell ist unsere Rückrufrate. Da versprechen wir uns, dass wir eigentlich immer wirklich am selben Tag, dass du noch eine Rückmeldung von uns bekommst, wenn du ein Ticket öffnest. Das ist eine ganz wichtige Metrik, die wir uns reinschauen im Support und natürlich dann auch in der Zufriedenheit, die wir da abfragen. Und dann haben wir noch die Zufriedenheit im Tool selbst. Das ist dann halt, wie wir auch schon angesprochen hatten, Anfang der NPS, der für uns so... so der Indikator ist. Ne? Wie läuft es mit den Featuren? Was? Wie kommen die neuen Sachen auch an? Also es gibt einige, einige Zahlen, die wichtig sind und zum ganz Abschluss ist im Prinzip die Zahl, die für ein SaaS-Unternehmen sehr entscheidend ist, ist die Customer Retention. Bleibt jemand langfristig Kunde? Und das haben wir ja jetzt auch vielmals schon angesprochen, die Langfristigkeit der Beziehung, die ist uns besonders wichtig. Das heißt, das ist eine unserer wichtigsten Business-Metriken, die wir wirklich jedes, jeden Monat, schauen wir uns das an, geht da was runter, geht da was hoch, was passiert, aufgrund von Covid natürlich jetzt auch, welche Märkte reagieren, wie, wo müssen wir helfen, was müssen wir ändern, weil diese Kündigungen, die tun weh, und ähm, ich sag mal so, dann ist es auch so irgendwie, die Analyse, die stattfinden muss, was haben wir da falsch gemacht?
0: Ja, also SARS, für alle, die vielleicht den Begriff nicht kennen, Software as a Service, damit man in der Regel ein browserbasiertes Tool, in das man sich einloggen kann und es dann nutzen kann, es ist heutzutage eigentlich schon fast die Normalität geworden, dass man eben browserbasierte Software hat und da ist es natürlich für uns sehr, sehr wichtig, man kann es ja schnell messen und skalierbar machen, ne? so und so viele Kunden hat man, die haben die und die Pakete abgeschlossen und dann weiß man eben auch, was der zu erwartende Revenue ähm, für einen Zeitraum ist und klar, das ist für uns natürlich die, die Top-Metrik, dass die natürlich stabil bleibt oder natürlich ansteigt Daran werden, werden SaaS-Businesses auch einfach gemessen. Und wir sind ja auch eine Public Company, daher herrscht auch sehr viel Transparenz darüber, wie, wie performant eben unser Unternehmen ist und muss auch natürlich am Markt herrschen, dass wir eben auch hinarbeiten, diese Stabilität nach außen hin zu zeigen oder dieses Wachstum. Gibt es noch irgendwas, was im Bereich Customer Relationship Management wir in der Kürze der Zeit, wir können es natürlich auch nicht endlos ausdehnen, hier noch zu besprechen haben? Oder sollen wir vielleicht zu den drei Dingen kommen, die man vielleicht am besten so jetzt mal kurz zusammengefasst mitnehmen soll. Haben wir irgendwas nicht, nicht besprochen?
1: Ich glaube, wir haben super viel besprochen. Wir waren auch sehr ehrlich, dass äh, auch wir nicht perfekt sind. Ne? Also was ich auch ganz wichtig finde, weil das ist einfach die Realität. Ne? Uh, Customer-Journey baut man nicht innerhalb von einer Woche und äh, das ist auch eine Teamarbeit, das ist eine Unternehmensarbeit. Und da brauchen man wirklich dann auch alle, die dann an einem Strang ziehen. Können wir gerne jetzt mal zusammenfassen, was sind so die drei wichtigsten Sachen für uns, ähm, auch auf beiden Seiten? Und wenn du bist ja jetzt auch schon einige Zeit dabei. Was wir so sehen, was auf jeden Fall so elementar ist für jemanden, der sich mit dem Thema jetzt beschäftigt.
0: Ja, also ich denke, wenn man, wenn man sich sagt, hey, ich möchte das morgen mal jetzt anfangen, richtig zu machen. Ich glaube, ähm, bevor man... Alles andere irgendwie entscheidet, ich glaube, braucht man dieses Commitment, oder? Man muss irgendwie wirklich sagen, das kann auch ja auch nicht in einem Silo stattfinden, dieses Commitment, dass man sagt, irgendwie, wir nehmen das jetzt ernst, wir nehmen den Kunden jetzt ernst, wir setzen jetzt in den Fokus und dann macht das ein Department und die restlichen drei, vier, fünf oder wie viele man im Unternehmen hat, die, die unterwerfen sich eben nicht diesem höheren Ziel, dann wird das nicht funktionieren. Also es ist immer Chefsache oder Chefinnen-Sache. Je nachdem, dieses Ziel vorzugeben. Also Customer Relationship Management ist einfach eine Strategie. Und der müssen sich alle unterwerfen. Und ich find, da muss erstmal diese Strategie aufgestellt werden. Was bedeutet das eigentlich, dem Kunden zu dienen und für den Kunden Probleme zu lösen? Ich würde vor allem, also deswegen sagen, das erste, was das folgen sollte, man, hat eine, man verschriftlicht eine Strategie, die auch alle Teams kennen.
1: Das zweite, was für mich wichtig wäre, dass jeder sich mal in Kontakt mit dem Kunden begibt. Also wirklich auch sich mal anschaut, wie ist dann überhaupt die, die jetzige Kundenerfahrung, die wir haben, die jetzige Customer Experience. Ich nenne das auch immer gerne Secret Shopper. <lacht> ja, mal, mal irgendwie geheim, auch jetzt mal selbst, ja wenn ich jetzt irgendwie überhaupt voranrufen anrufen würde und aus, mich ausgeben würde als, als Kunde, als Unternehmen oder so, der interessiert ist, um mal an eigenem Leib zu erfahren, wie das wirklich abläuft und wo die Schwächen sind. Da hat man manchmal Momente, wo man denkt, oh Gott, das machen wir wirklich so. Das wusste ich gar nicht, dass das schief läuft, weil man selbst ja nie in dem Prozess wirklich drin ist. Also das wäre mein zweiter Punkt, der, der auch, glaube ich, ein ganz cooles Projekt ist, weil es auch spannend ist und man sicherlich auch einigen Spaß fürs Team daraus bekommt.
0: Ja, definitiv. Ich ähm, habe ja die, den Kundenservice früher selber in Anspruch genommen als HubSpot-Kunde und ich war schon auch, da haben wir es wieder, die Überraschung, dass der Kundenservice gut funktioniert. Ich fand das äh, doch ganz gut, mit über den Chatbot kurz zu fragen irgendwie, dass man Hilfe braucht und dann zu wissen, äh, dass eine Nachricht kommt und sagt, Ben, wir rufen dich in den nächsten 15 Minuten an. So sowas hat mich, da, da fällt man ja fast hinten um. Also sowas macht äh, wirklich dann Spaß, dass man nicht irgendwie nur so einen E-Mail-Thread hat und dann irgendwie jemand, äh, vor allen Dingen so acht Stunden später irgendwie antwortet, je nachdem, ob so ein Unternehmen dann auch noch in verschiedenen Timezones irgendwie nur zu Hause ist und eben nicht vielleicht im eigenen. Das ist dann auch schon mal so eine große Friction. Also definitiv, finde ich, gehört das dazu, so ein bisschen das selber getestet zu haben. Also entweder mal, vielleicht auch selber sogar ähm, im Kundenservice mal zu arbeiten, je nachdem, mhm. welche Aufgaben man hat. Ich hatte das auch schon in einem Unternehmen, dass ich mein Onboarding im Customer Service hatte, obwohl ich im Marketing war und sollte das dann einfach, einfach mal ausprobieren. Wie ist das so? Was fragen die Leute? Wie antwortet man da drauf? Also da, ja, Secret Shopper ist hier Tipp Nummer zwei. Selber mal mhm. die Kundenerfahrung austesten. <lacht> Ja, und dann von meiner Seite würde ich jetzt noch sagen, ich glaube, das Dritte ist dann, wenn man, sich, wenn man die mal verstanden hat, also wenn man eine Strategie hat, wenn man dann vielleicht die Reibung in einem Unternehmen entdeckt hat oder Reibungspunkte, dann sollte man sich darüber nach äh, mal Gedanken machen, mit was für Lösungen kann man diese Reibung beseitigen auf Tool-Seite. Also nicht irgendwie andersrum, wie es oft gemacht wird, also totaler Hype, ich nehme mir ein Tool und es löst alle meine Probleme, sondern Strategie, eigene Erfahrungen, und dann zu gucken, welches Problem will ich lösen und welches Tool brauche ich dafür. Und ich finde, da ist dann an dritter Stelle in meinen Augen, und ich bin ja, weiß der, ein totaler Tool-Fan, kommt dann für mich, sich umzuschauen und zu gucken, wie löse ich das? Was, was ist mein wirkliches Problem? Und natürlich diese Frage zu klären, wie kriege ich die Teams zusammen? Stichpunkt Single Source of Truth. Also wirklich für reibungslosen Datenlauf auch zu sorgen im Unternehmen, damit... Äh, ja eben dieses Tabellen runterladen und hochladen oder irgendwelche Excel-Tabellen hin und her schicken, ganz zu schweigen von irgendwelchen jetzt auch ja, Datenschutzfragen. Ja, also ich habe das alles schon in mein, meinem Leben gesehen, dass, es das, dass das eben nicht geht, dass man nicht sagen kann, Kollege X, kannst du mir das mal irgendwie ähm, darauf Zugriff geben oder das mal zeigen, ja, nee, dann muss ich das runterladen und dir rüberschicken. Solche Sachen dann eben einfach zu lösen, also toolseitig im Unternehmen dann eben auch dafür zu sorgen, dass alle so arbeiten können. Und vor allen Dingen in Zeiten von covid natürlich auch in unterschiedlichen, an unterschiedlichen Stellen und nicht nur Zugriff auf Daten haben, wenn sie an den einen Rechner im Unternehmen gehen und dann eben in einem Büro sitzen müssen. Also das eben auch, ja, bestmöglich distribuiert, cloudbasiert über Lösungen nachzudenken.
1: Da gibt es reichlich an, an Lösungen und äh, ich glaube, das hast du richtig gut zusammengefasst und das ist eigentlich immer die, die beste Variante, wenn ich dann auch in so ein Gespräch reinkommen kann mit einem Vertriebler und sagen kann, hey das sind meine Probleme, wie kann ich das mit eurem Tool lösen, weil dann kann man konkret reden und man hat nicht irgendwie nur so eine Wunschwelt, die man sich aufgebaut hat und nachher stellen wir fest, okay, es geht einfach nicht mit dem Tool, das passt nicht zu uns. Also da muss man auch einfach realistisch bleiben, weil jeder braucht andere Integrationen, jeder braucht andere Lösungswege, äh, da ist nicht jedes Tool gleich gut genutzt und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt vorab.
0: Genau, wie, funktioniert, wie gut funktioniert das mit dem, was man vielleicht schon hat ja. oder was sollte man vielleicht im Unternehmen ersetzen, damit man irgendwie diese eine Datenwahrheit kriegen kann und die Verbindung zwischen den, den Tools. Wer sich dafür vielleicht mehr interessiert, der kann gerne mal auch unser CRM natürlich angucken oder unsere ganzen Lösungen, ob es jetzt unser Marketing-Hub ist oder unser Sales-Hub, unser CRM, unser auch Support-Tool. Gerne mal reinschauen, für alles gibt es eigentlich, glaube ich, auch immer eine Free-Version, die man erstmal austesten kann. Das CRM ist ja sowieso unser Free-CRM, also gerne austesten, aber wenn ihr das macht, denkt bitte vorher dran, habt eine Strategie und denkt darüber nach, was ihr überhaupt lösen wollt. Ja. Ich danke dir vielmals, dass du heute nochmal dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wenn man für eine längere Zeit irgendwo erstmal rausgeht, ich habe ja auch ein bisschen Elternzeit hinter mir schon, dann hat man immer ganz schön viele Häkchen zu setzen. Ich danke dir, dass du ähm, trotzdem nochmal die Zeit genommen hast für den Podcast. Ich freue mich total drauf, wenn du beim ähm, CX Spotlight mit reinschaust, das als Zuschauerin vielleicht auch einfach mal ge mehr genießen kannst, als äh, wenn man vielleicht Speakerin ist. Also danke nochmal, ähm, dass du heute dabei warst. Ich freue mich darauf, wenn du wieder zurück bist. Ich wünsche dir eine super schöne Zeit in Mutterschutz- und Elternzeit. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn du wieder da bist. Danke für deine Zeit heute. Ja,
1: danke auch fürs interessante Gespräch. Und falls ihr euch noch nicht angemeldet habt für CXX, dann auf jeden Fall macht das jetzt.
0: Genau. Also www.cxs Spotlight.de, es gibt auch eine .com, es gibt auch eine FR, wir haben das Event in fünf verschiedenen Sprachen, ähm, global, also französisch, deutsch, englisch, äh, japanisch und spanisch in, in diesem Jahr, zum ersten Mal zum Weltfrauentag gibt es uns in fünf Sprachen, schaut auf jeden Fall rein, schaut euch mindestens das deutsche Event an, vielleicht sogar in anderen Sprachen, wieder ganz viele tolle Speakerinnen, ausschließlich 100% Frauen-Line-Up zu allen Themen äh, Customer Relationship Management, Customer Experience, sind unsere Hauptthemen. Schaltet rein. Vielen Dank, Inken, dass du da warst und euch allen äh, eine gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao.